0: Septiembre sísmico. México despenaliza el aborto tras una decisión judicial histórica. Afganistán se declara como emirato islámico. Fuerte lluvia deja ríos y arrastra vehículos en las calles de Catepec. Aprueban diputados renovación del mandato.
1: ¡Hola! Yo soy Renata Romero.
0: Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de Tres.
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda Julio? ¿Qué onda Rodri? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este gran día, en este día tan... Pues con un poco de esperanza todavía podríamos decir en todo lo que estamos viviendo pues últimamente en cuanto a temas políticos, en cuanto a temas climáticos, en cuanto a todo, pero platicame, ¿cómo, ¿cómo estás Julio?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Renata, Rodrigo, un privilegio estar compartiendo micrófonos con ustedes el día de hoy y pues bueno, la verdad es que como medio de México nos encontramos asorados y bueno, todavía... Eh, resintiendo la, la, el bajón de azúcar que me dio a raíz del sismo La verdad es que sí, también nos agarró en curva muchos capitalinos Y, y bueno, en mi caso, mexicanos, Entonces, pues bueno, la verdad es que sí Con una emisión llena de información Sobre todo enfocada al cambio climático Pero, ¿cómo estás tú,
2: Rodrigo? Cuéntanos ¿Qué tal, Renata? ¿Qué tal, Julio? Eh, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes eh, Igual que tú, un poco, un poco todavía alterado, ¿no? Yo, yo creo que todavía... ...entre que tiemblo yo y siento que tiembla la casa... ...entonces un poco alterado, pero fuera de eso muy bien... ...y pues muy emocionado por las nuevas noticias que vemos.
0: Sí, sin duda alguna, es un tema muy muy sensible, ¿no? Pero bueno,
2: ahora sí, ¿por qué no nos vamos directamente a
0: materia, Renata? Pero ahora sí, cuéntanos cómo, cómo se va viviendo justamente la sección de Nacional.
1: Claro que sí, Julio, con gusto. Bueno, pues primero que nada, eh, sin duda... ...con la super noticia de que el 7 de septiembre fue un día histórico para toda la República Mexicana... ...después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto... ...tras una decisión jurídica y judicial, ¿no? Fue votado esto por unanimidad de 10 votos de los ministros en pleno... Eh, ya que uno de ellos eh, se encontraba ausente, ¿no? Sí, el ministro el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, nos mencionó que que sin duda fue un día histórico para todas las mujeres, pero sobre todo para las más vulnerables, eh, que se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer y que a partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por ese tribunal pleno. Añadió que sin duda eh, es una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin duda con esta resolución la justicia mexicana abre un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica muy desigual en todo el país donde solo cuatro estados de los 32 han legislado una ley de plazos. ¿Qué opinas al respecto, Rodrigo? ¿Cómo viste este tema en la, en la Suprema Corte? ¿Cómo viste la discusión eh, entre los ministros y las ministras? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Y mira, yo creo que fue un eh, bueno, es un paso sumamente importante eh, en la lucha por este, reconocer, no todo este bueno este proceso que se viene viviendo desde hace mucho tiempo. Y yo diría que no solo es un gran paso a nivel nacional, sino que es algo sumamente importante para nuestra Suprema Corte, porque si bien hemos de reconocer que nuestra Suprema Corte siempre ha tenido un muy buen impacto a nivel, no solo a nivel eh, de Latinoamérica, sino a nivel global, hay muchas veces que la realidad tiende a ser como una pared para esta Suprema Corte, y creo que este, esta decisión nos vuelve a poner en alto y vuelve a demostrar que México, sus jueces y el orden jurídico nos pueden ayudar a un camino de la lucha por los derechos fundamentales ¿no? como sería la despenalización que yo espero pronto se pueda reconocer y también como un derecho fundamental.
1: Totalmente, coincido con todas tus palabras, Rodrigo, es eh, sumamente importante lo, lo que sucedió este, este gran día en la Suprema Corte, y e incluso lo podríamos comparar con, con el retroceso que ha tenido Estados Unidos hace unos días. Entonces, creo que sin duda deja a la Suprema Corte en un lugar muy, muy bien parado, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, comparado eh, con otros países. Pero bueno, por otro lado me voy a una triste noticia, que es la fuerte lluvia que, de, que deja ríos y arrastra vehículos en calles de Catepec. Las fuertes lluvias eh, azotaron el lunes al municipio de Catepec, Estado de México, y han por, provocado inundaciones, causando daños en vialidades y alarmando enormemente a la población. Estas fuertes corrientes arrastraron autos que quedaron varados, los caudales formados también acarrean ramas de árboles y basura. Eh, la directora de Protección Civil y Bomberos de, de Catepec, Victoria Arriaga, reportó el fallecimiento de dos personas a causa de las inundaciones. La verdad es que a mí me impacta ver los videos de cómo literal logran ayudar a las personas que se están, o sea, que los está llevando la corriente, niños, está, está muy fuerte esto y creo que también está pasando lo mismo en Hidalgo por por el desbordamiento del río de un río en Tula, incluso creo que me parece 16 personas o más fallecieron en un hospital de IMSS porque se fue, se fue la luz a causa de estas lluvias y eh, esto provocó que, que, que estos enfermos se quedaran sin oxígeno provocando su muerte lamentable lo que está sucediendo lamentable lo que, lo que nos está diciendo la tierra los problemas ambientales que estamos teniendo pero ¿qué opinas Julio? ¿qué opinas al respecto?
0: Mira Renata, justamente estaba, estaba pensando en el caso de Tula de tu del IMSS y fueron 17 personas las que lastimosamente perdieron la vida eh, pero realmente las afectaciones van muchísimo más allá, no es un tema donde también vemos los heridos las pérdidas materiales que es lo de menos pero, pero las pérdidas humanas sin duda alguna van a seguir dejando muchas secuelas ¿no? precisamente todo el este del, del Estado de México también se ve afectado este, por inundaciones no únicamente Catepec, Coacalco también en, ese, en esa área este, algunos municipios aledaños también a Dexcoco, entonces al final de cuentas estamos viendo eh, cómo es que la, la, el sistema de drenajes y la mala, realmente hay que decirlo, la, el mal manejo de los desechos en, en los ríos, los ríos de aguas negras están provocando este tipo de inundaciones que son sumamente dañinas y perjudiciales para la salud, no únicamente por el tema de las fuertes corrientes, ¿no? Pero bueno, Renata, igual cambiando ahora sí de tema, eh, tenemos información también de los migrantes, ¿no?
1: Sí, correcto. La verdad es que les traigo la absurda noticia de que el presidente López Obrador... Justificó la decisión del gobierno mexicano de detener y deportar migrantes, ya que supuestamente eh, su, su, su cabeza dice que si se les permite que transiten hacia el norte del país, ellos estarían expuestos a muchos riesgos. La verdad es que no puedo creer que justifique la violencia que justifique eh, todas las amenazas que están viviendo estos migrantes por parte eh, de Guardia Nacional y de las instituciones de migración la verdad es que me parece repugnante esta justificación pero quiero saber qué opinas tú al respecto Rodrigo.
2: Sí, mira, en principio y como muy bien lo dices, es absurdo que justifiques la detención por suponer que hay muchos riesgos más adelante en el camino, ¿no? De entrada eso es un absurdo que a nadie le podría quedar claro, pero quitando esta justificación absurda, podemos pensar que el simple hecho de detener a los migrantes es algo cuestionable incluso, ¿no? Con lo que venía planteando el presidente López Obrador, y no solo con lo que venía planteando hace poco, sino con lo que plantea desde antes de ser presidente. El hombre eh, sale de un pacto, o es parte de un pacto, el, el pacto de Río, y una de estas partes en el pacto se menciona que un, hay un respeto hacia los migrantes y hay una idea de apoyo. No es posible que tú seas parte de un pacto como este y encima vayas y digas que tienes que, como presidente o como mandatario, detenerlos porque más adelante hay más riesgos. Claramente entiendo que hay presiones por parte de la frontera de Estados Unidos, entiendo que México siempre ha hecho esta política de detención en la frontera sur, sin embargo, no es posible que intentes justificarlo y menos con una justificación tan vaga como decir hay muchos riesgos más adelante. Y por otro lado está el simple planteamiento que yo comparto eh, y he visto de muchos teóricos políticos, de preguntarnos, bueno, ¿quién nos dio el derecho de suponer que el pasaporte debería de existir? ¿no? Estas delimitaciones que no son ya en muchos sentidos, ni siquiera son naturales, muchas veces son artificiales. Hombre, yo creo que nos estamos regresando al medievo no cuando vivías en el castillito y pues prácticamente eh, lo que el presidente López Obrador dice también regresa al medievo a decirnos el castillito, no sal del castillito, hay muchos riesgos, quédate atrás. Es algo que para mí se me hace absurdo e ilógico incluso incongruente con lo que él siempre plantea de los respetos.
1: Sí, totalmente. La verdad es que esta vulneración a derechos humanos que hemos visto constantemente debe de cesar pronto. Pero bueno, ya por último, en las noticias de Nacional les traigo que septiembre sísmico ya llegó. Nos reportamos con un sismo de 7.1 eh, con epicentro en Guerrero precisamente al sureste de Acapulco. Aproximadamente a las 8.47 horas de del día 7 de, de septiembre de, de, este, de este año, el presidente López Obrador ofreció un mensaje en el que detalló que hasta el momento no se han registrado pérdidas o daños graves en, en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla o Ciudad de México, eh, pero sin duda creo que habrá que seguir esta, esta, esta noticia, hay que seguirla muy bien para saber que, cómo se van actualizando los datos. Eh, creo que nos platicabas, Julio, que... Por, por, por donde vives igual, justo al mismo tiempo del, del sismo Se derrumbó un río, entonces no, sin duda tenemos que ver cómo avanzan las noticias Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la sección de internacional? Para que para que vayamos girando un poco ya estas noticias
0: Perfectísimo, y sí, bueno, independientemente de los desastres naturales pues Como decimos, a uno les llueve sobre mojado Y pues bueno, no es la excepción para muchas personas tanto en Ecatepec como en Coacalco ...y bueno, los alrededores también de esas zonas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, entrando de lleno a las noticias internacionales... ...comento que hubo un golpe de estado en Guinea-Conakry... ...este domingo el presidente de Guinea-Conakry, país africano... ...ha sido detenido por un grupo de militares... ...que ha declarado la disolución del gobierno... ...y el cierre de las fronteras... ...este bloqueo se ha dado mientras los propios militares... e ...incluso embajadas extranjeras han exhortado a los ciudadanos... ...a no salir a la calle... ...a la espera de que se esclarezca lo que ocurra... ...bueno, estos casos en África... La verdad es que las tensiones van a seguir subiendo y subiendo. Y bueno, también hablando de tensiones, vamos a hablar de un escape a lo meritito, al estilo mexicano, vamos a decir, al estilo del Chapo, del Chapo Guzmán. Y es porque, bueno, esto ha enfocado completamente a otra parte del mundo, pero es que seis presos del yihad islámico y Fatah huyen de la cárcel israelí. Una de las mayores negligencias en la historia del servicio penitenciario de Israel ha tenido lugar al inicio de esta semana. Cuando cinco miembros del yihad islámico y un conocido cabecilla de la milicia de al Fatah de la segunda intifada han logrado huir de esta madrugada a la cárcel de Gilboa, situada en el norte Los seis presos palestinos que cumplían largas condenas por actos de terrorismo logran escapar gracias a un túnel, así es, gracias a un túnel, en la celda y esto es una acción celebrada como una gran victoria por las facciones palestinas que pidieron a los habitantes de Cisjordania ayudarles ante la operación... De búsqueda de Israel Y bueno, como se los comentaba Es un escape puritito al, al estilo del Chapo Entonces al final de cuentas Este tipo de cosas para que vea Que no solamente pasan en México Y bueno, más temas de Medio Oriente Y en tensiones también Cerrando justamente esta sección que está en Bonvidir también. El martes Afganistán se declara como un emirato islámico Después de la caída del gobierno electo de hace tres semanas, esta semana los talibanes han llegado a la última provincia sin liberar y han declarado el fin de la guerra. Asimismo, es el talibán ha anunciado un gobierno interino para Afganistán, cuyo gabinete está liderado por Mola Mohammad Hassan, uno de los fundadores del movimiento talibán y ministro de interior, que bueno será el líder del grupo militante Haqqani. Sobre que pesa una orden de captura del FBI ¿No? Qué irónico Este anuncio de la formación de un nuevo gobierno interino Es un paso clave para la estabilización del nuevo poder talibán Un nuevo poder, bueno, rodeado justamente de represión Y angustia para muchas personas dentro del mismo gobierno Pero, al final de cuentas, nadie hace nada al momento Y bueno, seguiremos informando a ver cómo se van dando estos cambios en Afganistán Sin embargo, por lo menos podemos hablar de que hoy ya no hay guerra En teoría y en papel y bueno, hablando también de temas políticos y económicos, ¿por qué no nos vas entrando y nos vas informando un poco
2: más? Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas? Claro que sí, Julio. Y mira, para no salir tan abruptamente de la parte internacional, ¿qué te parece si empezamos afirmando que el PAN se deslinda de Vox? ¿no? Vimos esta patata que tenían grandes que salió hace poco. Pues bueno, te comento que la Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional, del PAN, aseguró que no tiene ningún tipo de, re de relación institucional con el partido Vox y que la firma de la Carta Madrid fue realizada por algunos militantes panistas a título personal, es decir, que no había representación del partido. Santiago Krill, presidente de la comisión, señaló que el PAN es un partido incluyente y que siempre ha reprobado las posturas y conductas discriminatorias, ya fueran xenofóbicas, racistas, antisemitas o cualquier otra. Pero pues la verdad es que se, la, se les lió grande, ¿no? Eh, Renata, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Híjolo, no sé, o sea, yo ya... O sea, siento que el PAN no lo puede hacer peor, pero cada vez me sorprenden y me dejan de qué hablar. Totalmente absurdo reunirse con, con un partido ultraderechista. Solo me da risa, ya solo me queda reírme. O sea, no puedo creer que esa la, sea la posición de, de nuestro país, ¿no?
2: Claro, eh, pues completamente de acuerdo, ¿no? Y algo que yo veía, ¿no? Y decían muchos, los, los políticos que son controversiales en España vienen a vacacionar a México y los que son controversia en México van a vacacionar a España, ¿no? Algo tenían que encontrarse, en algún punto tenían que encontrarse estos dos grupos y pues mira, así pasó. Pero bueno, pasando a, un, a otros temas, eh, les puedo comentar que se aprobó la revocación de mandato en la Cámara de Diputados. Se aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Revocación de Mandato con 290 votos a favor. La ley ahorita se pasó al Ejecutivo esperando su firma para que se vuelva ley. Los legisladores de oposición descalificaron la legislación y señalaron que hay desconfianza respecto al ejercicio de la misma. La pregunta establecida es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que tal presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Bueno, yo aquí como un dato eh, digo, esto, esto a mí me, me llama la atención y creo que puede prender muchas alertas, ¿no? no este, Así a bote pronto te diría a nivel constitucional puede haber ciertas injerencias y a nivel político porque de aquí pues desprendiendo un par de hilos pueden pensarse y digo hemos de pensar mal pero está eh, aplazando estas líneas de repente puede parecer que se habla de una renovación o puede aplazarse a pensar que entonces hay que modificar la constitución también y esto se vuelve problemático desde mi punto de vista. Ya pasando a temas económicos, les puedo comentar que las reservas internacionales del Banco de México crecieron por segunda semana consecutiva. El FMI cuenta con 12.200 millones de dólares en derechos especiales de giro es por esto que el Banco de México no ha cedido el dinero al gobierno del país. No sé si recuerdan que en una mañanera el presidente mencionó que había muchos fondos eh, que podían utilizarse. Ya el Banco de México desmintió este hecho, dijo que no eran para el país de manera directa. Y bueno, les comento que estas reservas aumentaron a 167 millones de dólares y han alcanzado el máximo histórico de 205.559 millones de dólares. Sin más por el momento, los dejo para que nos cuenten un poco de qué sucede en la sociedad y cultura del mundo de hoy.
1: Claro que sí, Rodrigo. Eh, pues les platico que Kay Williams, eh, actor mejor conocido por su papel en The Wire, creo que de Omar Little, falleció a los 54 años los investigadores encontraron parafernalia de drogas cerca de su cuerpo según el funcionario de policía la investigación sigue en curso según otras fuentes eh, eh, de la CNN en una entrevista de 2017 con el New York Times Williams habló abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias esta persona se, se, se convirtió en una figura icónica para muchos gracias a su papel, fue un personaje armado con una escopeta que se ganaba la vida robando a traficantes de drogas me parece interesante como literal eh, su papel y personajes en películas pasa a volverse un poco realidad pero bueno, por otro lado les tengo la noticia de, de, de que TikTok supera a YouTube en tiempo de visualización por usuario eh, si, si se dice que si el video mató a la radio TikTok puede estar reemplazando a YouTube como la última plataforma de lanzamiento para la fama joven los consumidores de redes sociales en el Reino Unido y en Estados Unidos pasan más tiempo en TikTok que en YouTube, sugiere este, un nuevo informe y la industria del entretenimiento parece estar prestando atención. La verdad es que yo no tengo ninguna de... de bueno, a ver, obviamente sí uso YouTube, pero para, para cosas muy muy básicas Y TikTok, pues no 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 gozo del privilegio de usarlo eh, Me parece una red social divertida Pero, pero qué tal si, si pasamos a la sección de deportes, Julio
0: Sí, bueno, perfecto Justamente en esta parte de TikTok Bueno, este, ya que eres una boomer, Renata Pues vamos a, vamos a pasar justamente a proceder nosotros los chavos Y bueno, entrando de lleno a la Fórmula 1 Que bueno, estuvo candente Es justamente que Max Verstappen Se une al grupo de los pilotos En ganar el gran premio de casa Así es un local, este fin de semana durante el Gran Circo regresó a los Países Bajos Después de Escúchelo Bien, 36 años de ausencia Durante la carrera Max Verstappen Dominó por completo al llevarse El pole y la victoria en Sandburg Checo quedó en la novena posición después de iniciar Un pit line, además de ser Nombrado el piloto del día, la verdad es que yo no entiendo Cómo es que quedó eh, como piloto del día Porque bueno, si somos realmente críticos el primer lugar teniendo exactamente El mismo monoplaza pues Al final de cuentas no hizo realmente una carrera En equipo como lo pudimos ver en el eh, hablando justamente de, de Mercedes, es interesante entender que Valtteri Bota le dice adiós justamente a, a, este, a Mercedes, el piloto finlandés se despide de la escudería de las flechas plateadas y firma contrato con Alfa Romeo. Para tomar el lugar que deja Kimi Raikkonen ¿Por qué? Porque Kimi Raikkonen anunció su retiro En vísperas del Gran Premio de los Países Bajos El finlandés Campeón del Mundo anunció su retiro al término de la temporada 2021 Y bueno, en la W Series Alice Powell vence a Sandborg Durante la sexta fecha de las W Series la, la británica lo hace de nuevo y vence en los Países Bajos Para llevarse su tercera victoria de la temporada Ahora, vámonos directamente al fútbol, y es que el paro internacional no cesó y lo más interesante que nos dejó las fechas FIFA fue justamente lo que ocurrió en el partido entre Brasil y Argentina. En un partido donde la en Celeste jugaría de visita, sin embargo, el protocolo de salud de Brasil decidió anular y deportar a tres jugadores argentinos por cuestiones sanitarias. Lo interesante y lo polémico fue justamente que las autoridades entraron a medio partido a llevarse a los jugadores y a deportarlos, así es, en medio de los reflectores, en medio del partido, no les importó nada y llegaron justo por los, por los jugadores, los visitantes ya tenían tres días en tierras cariocas y fue hasta el partido que las autoridades intervinieron, lo cual solamente sirvió para sacar más críticas y la verdad es que esto no para, y bueno en la NFL, ya cambiándonos de bando, eh, Ty tyro Taylor es titular en Houston, únicamente estas son las noticias que tenemos de bote pronto Pero en la Major League Baseball sí tenemos un poquito más Y es que el encuentro más esperado de las ligas mayores, los Dodgers contra los Giants Esta serie tuvo lugar de viernes a domingo y los de San Francisco salieron victoriosos Pues ganaron dos de los tres partidos y se mantuvieron al frente de la Liga Nacional del Oeste en el béisbol, pero ahora de México, arranca la Serie Rey de los Leones de Yucatán y los Solos de Tijuana, los de Yucatán vencieron a los Diablos Rojos del México en 5 juegos, en el caso de los de Tijuana, estos se llevaron la Serie a seis juegos, despachando y llevando a casa a los mariachis hasta Guadalajara. Lo que también estuvo muy interesante fue el tenis, y esto que en el US Open está lleno de sorpresas y bueno, por eso me refería a los chavos, Este Renata, porque está rodeado de jóvenes. Y es que en la rama varonil, el joven español de 18 años, Carlos Alcaraz, se convierte en el tenista más joven en llegar a los octavos de final del abierto de Estados Unidos. Esto lo logra tras vencer al Cid Pass en un partido de 5 sets. Y en la rama femenil tampoco se queda atrás los chavis, y es que Laila Fernández de 19 años y la canadiense derrotó a Naomi Osaka en 3 sets y a la alemana Angelique Kerber quien fuera la número 1 del mundo en 2016. Eh, y bueno, para cerrar justamente esta sección y ya para darle un poco más de cierre a todo el podcast, es justo que se terminaron los Juegos Paralímpicos. Termina la participación particularmente de México en toque 2020 y es que terminaron en la posición número 19 con un total de 22 medallas. 13 de bronce, 2 de plata y 7 de oro Yo siempre sigo diciendo lo mismo Es un verdadero orgullo que los paralímpicos eh, Bueno, demuestren la, las dificultades Y que se pueda sobreponer Sobre todo esta parte eh, de concientizar Que los atletas pueden venir de cualquier lado Y la verdad es que es orgullo absoluto para México Y bueno, esto sería todo de mi parte Y bueno, creo que con esto vamos cerrando este, De nuevo Renata, Rodrigo, un privilegio Que nos acompañen en una edición más Y usted que nos escucha semana a semana No se pierda por favor Los artículos de Rodrigo de la Peña Quien es columnista de la sección de Política y economía, ¿te parece bien si Renata nos va diciendo dónde podemos leer a Rodrigo?
1: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Eh, nos pueden seguir en Instagram como arroba entre comillas digital, en Twitter como arroba entre com digital, en Facebook como entre comillas y el sitio web donde pueden leer los super artículos de Rodrigo eh, que nos pueden encontrar como entre comillas digital .com, y no solo de Rodrigo sino también de todo el equipo de entre comillas. Muchísimas gracias. Eh, pues por, por, por estar aquí escuchándonos una vez más por, por haber venido con nosotros Rodrigo, eh, siempre será súper bien recibido
2: Julio, Renata, yo les agradezco a ustedes y a todo su auditorio por la invitación eh, genuinamente no tengo palabras, saben que me encanta venir y platicar con ustedes no, no, aquí nos quedamos para una próxima invitación
0: perfectísimo, y bueno, sobre todo agradecerle a usted el, el honor de brindarnos su tiempo y pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana para irnos cerrando cada vez más, se acerca el cierre de la temporada y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.